0: 嗨，大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。今天呢，录这一集主要是想要跟大家来聊聊几个电影啊、哦，因为现在暑假要到了嘛，相信大家差不多也期末高考完了。那我平常就会有很多人问我说，哎、欸，你有,有推荐什么电影啊？啊，我其实真的蛮爱看电影，我我这个人没什么兴趣，就是因为没什么兴趣才来录 podcast。可是如果真的要论的话，就是我真的很喜欢看电影。然后，呃，特别的是因为我觉得。像我们读书啊，就是为了要要看社会在社会上能够运用到哪里嘛，然后跟人之间的关系是如何，跟社会的连接在哪里。可是我没有办法体验这么多种人生呢、啊，我可能呃来不及去了解更多人的经验，所以我觉得电影是一个很好的方法，很好的过程。当然，它不会可能百分之百是对的，或者是百分之百的真实。可是我或多或少可以从中去探寻我过去曾经没有、我不曾注意过的事情。所以，我也是蛮推荐大家去看电影的哈。呃，在有时间的时候，晚上可能就每个礼拜看个一两部电影，其实是对自己这种呃知识量增加也是有帮助。为什么这么说？就是你如果透过看电影啊，然后发现你可能有什么东西好奇，你就去查，查了之后，你最后你就会有所收获。那我不要太多废话，这一期就只要把这个电影的清单告诉大家哈，然后小小的介绍这样。好，首先第一个系列就是想跟大家来介绍三部电影。第一个呢是敦刻尔克大行动，而第二个是王者之声宣战时刻，第三个是最黑暗的时刻。对，这三部电影呢，它讲同一件事，也就是当时二战的时候，这个英国它面对就是这个纳粹德国步步紧逼啊，然后英国当时的一个状况。那为什么要看这三部呢？因为这三部刚好用了三种不同的角度。来去呈现这个历史事件，像是《王者之声》宣战时刻，这应该是这三部里面比较老的一部哈，它是二零一零年的电影，它是从国王，他从国王的角度去看的，呃，也就是现在这个英国女王伊丽莎白二世的父亲，就是乔治六世，那他当时是国王，他面对了这个国家重大的危难，呃，他要如何呢去？一边是改善自己的口技，一边是面对这个欧洲情势的骤变，所以《王者之声》是一个从国王的角度来看的，而另外一个呢是最黑最黑暗的时刻，他是在讲述当时英国的首相丘吉尔，他如何面对这个呃纳粹德国来去攻陷西欧各国，然后英国当时呃这个孤立的状况，所以他是从丘吉尔，也就是英国首相的角度来看，那。敦刻尔克大行动，因为它是真的很新，它是2017年的电影，而且呢，它是有知名导演这个诺兰。诺兰大家听听过吗？诺兰就是有拍那个那个蝙蝙蝠侠，对，然后还有 Interstellar 就是《星际效应》哦，对，诺兰也是是很厉害的导演。他、呃、主要是从平民民间的角度，然后来看这个事件，因为当时敦刻尔克,克要从敦刻尔克这个地方，然后进行一个撤退，是。这是历史上重要的一个案件事件，对，所以，哎，我也不适合去去说太多哈。而且，如果你对历史有点了解，可能多少对这段历史也会有，也也不是很陌生啦，因为大家都大家都知道嘛，对不对？英国面对二战的时候，其实是呃，很多电影都有拍过这个主题啦。那从这三个电影看完之后，其实你会有更深的感悟，因为就是从每一个角色他的人文出发点，然后去告诉你说。在这个状况下，在这个时点，他会怎么样子去面对当前的挑战？然后他考虑到有哪些？而且这三个电影一起加在你看的时候，你就会发现哦，原来就真的是你处的角度不一样啊，你看事情角度就会有所不同。然后呢，你的行为也会就是跟着不一样。所以我觉得这是相当特别的啦。那你问我说这三部要哪一部先看的话，其实我也不是有一定的答案的、欸，因为嗯、呃，对啊，因为我没有都试过，我只看过就这三部，我就这样。一一就是一次这样看完三部，所以你可能就分个三天吧，也不要太累啊，对吧？那或许可以从从最久的二零一零年的《王者之声》到二零一七年的《最黑暗的时刻》，到也是同样二零一七年的《敦刻尔克》大行动这样来看哦。嗯，那我非常推荐大家，真的很好看。好，那再来呢是呃《大法官》这部电影。大官，大家听过吗？就是有知名这个小萝卜道尼，知名演员小萝卜道尼所演的一部电影。那其实这部电影它褒贬不一啊。可是我作为一个法律系学生，我看了我是觉得，没有，我当时我还不是法律系学生，对。可是因为它是二零一四年很久以前，我看的时候其实觉得，呃，一时之间的感动不是这么强烈。但是随着你呃一直不停的去。呃，思考有些电影就是这样，就是你当时看的时候，你觉得嗯还好，就是这样而已。可是那些剧情啊，那些台词，然后在你的脑海中，然后不停的发酵、发酵，然后还有你自己在做更深入的去琢磨的时候，你才发现那其中的一一些感悟。这样，那其实《大法官这不定》这部电影，它其实跟法律的关系也没有很有关系啦，就还好啊，是吧？它主要就是从人文的角度出发，从一个就是堂堂大律师的这个感性层面，然后来看他跟家人的关系。我认为。这是一部跟家人对话，还有跟自己过去和解的一种啊、呃，自己对自己还有对家庭的情感诉说，我觉得是相当特别哦。我其实不有很喜欢这种电影题材，不过第一个是我真的蛮喜欢《小鹿不到》你，我觉得对，然后再呃，而就是从法律这边的题材，我也能可能比较能够接受。不然我其实对这种家庭的电影，我觉得是还好啦。好，那再来的话是《间谍桥》，我真的超超超推。这部电影我真的超推，也就是其实我我不会，我不太会那种重复一直看同一部电影的，我不太会这样，我就宁可花时间去看新的电影。但是《间谍桥》呢，它是一部我可能永远没有办法忘记它之中的剧情，然后那个剧情真的是让我觉得彻彻底底的感受到说，嗯，我们当代自由民主国家所应该就是具备的价值在哪里啊？其实也就是这种。罪行法定啊，还有无罪推定的这种就是主义，那也是目前当代就是自由民主宪政的国家所应该采用的一种方式哦，对待犯人的方式。其实这个故事《建立桥》这个故事啊，它是史蒂芬史蒂伯拍的，然后呢，就是由这个哦汤姆汉克对对，就是非常男子汉的一个演员他来拍的。那就要讲说，呃，当时呢有一个苏联的 spy。他在美国被抓了，而同时间呢，刚好美国呢 U two 侦察机在苏联领空被击落，然后变成为人质。这时候呢，两边的国家都对这两个人进行审判。那主要就是讲说，哎，这个民主的国家跟集权的国家，他们在做司法裁决的时候有什么不同？其实大家都那时候的美国是痛。痛彻那是什么，痛，反正就是痛恨那个苏联的间谍啦。他们对苏联那时候敌意很深嘛。但是这个主角呢，他要帮这个苏联间谍辩护，而一开始民众其实是很难接受、很难理解，就说、是：“干你干嘛？干嘛、啊、帮这种烂人、王八蛋辩护？妈的，他们一死就不错了，还还帮他辩护干，干是怎样？法律保护坏人吗？”对。然后一直到后来呢？后来民众慢慢了解啦，不过我认为现实中是不会，好不好？尤其发生在台湾，然后大家想一下，我跟你讲到一个话，你自己有没有讲过？对不对？就是这也不是谁，这也不是有马上有对或错啦，因为大家可能平常不会想那么多啊。但是其实，如果今天作为一个律师啊，那很多律师他们都有自己的选定案件的标准嘛，就是可能什么样的，如果他是接刑案，什么样的刑案啊，他不接啊，然后就是对，你可以不接啊，但是。就接了之后，你就一定要帮那个人、就是，就是诉，就是争取诉讼上面的权益嘛。就那如果不接就，就没就没的事，就 OK 啊。那可是，当你有这个价值选择的时候，请问你心中那一个无罪推定的原则又在哪里了呢？对吧、啊？这不是就是在法学院里面学到的嘛。所以，就是今天这个人他可能真的有错吧，他可能真的哪里做得不好，但是也应该是由法官由司法来去做裁决。最重要的就是保保障，说他在其他的方面，在他没有做错的方面，在他这些方面呢，他的权益能够受到保障。我们只要处处罚他做错的地方，并没有把他整个人都打烂打碎。对，但我知道大家可能对就想把他打碎。OK， 随便，反正无论大家不要太那个了，那个这部电影不会毁坏你的三观，所以我还是建议大家可以去看一下哦。嗯、哦，对，他有提到点东德西德的一些问题啦，蛮有趣的。好，那再来的话，就要推荐大家前阵子才看的《末代皇帝》，他最近好像还还有在上映哦。他就是后来重新修复版，然后再上映的电影叫《末代皇帝》。他其实1919 19多少年？他在1987年就在意大利上映了。而这部电影最特别的地方法，他是中国大陆改革开放以来，哎、欸、哎、欸，是不是改革开放？反正我忘记了，反正就是中国大陆呢，他首次。那时候中国的话很封闭嘛，然后他首次让外国的电影制作人来到中国拍摄电影，特别是《紫禁城》，所以这是一个很大的突破。你就我知道你可能很难想，你就换个方式想，现在如果有一个北韩可以平壤愿意让你进到平壤的最重要的一个古迹里面，然后拍一部电影，这样。大概就是这样的，就这种程度啦。对啊。然后在全球上映啊，而且拍的不是那种没有人听过的故事，是溥仪的故事。溥仪大家都知道，溥仪，溥仪，溥仪就是那个清朝整个中国最后一个皇帝，最后一个皇帝。所以这部电影呢，其实呃，在当时是有一个非常大的轰动吼。然后，而且他也提到了，不管是清朝灭亡啊、张勋复辟啊、军阀混战啊、满洲复国以及文化大革命等等历史。其实从这个。电影之中，你能感受到那个时候的中国其实，哎，算是正要往开放的道路来进行。所以呢，整个拍摄你也不会感觉到说是相当封闭的，不会哈。然后演出这个主角溥仪的演员叫做尊龙，他真的是一个就是帅，对，可以说他是帅啦，然后那种容光焕发嘛，反正就是。他那个脸蛋啊，然后还有整个人给你的气质的感觉，就觉得哇靠，我就是与,与众不同啊，你没有办法用一个形容词来定义他了，他就是 untaggable， 对你不能随便就是把他，他就是他，他就是尊龙不一样，尊龙就是尊龙，对，超厉害，那蛮有趣的，都是就是他在电影里面他是用英文用英文讲，呃，可是你也不会觉得特别奇怪，就会觉得蛮特别的，对吧？好，那也不要透露太多剧情哦，主要就是。以前我们看历史的时候就觉得说，哎，这末代皇帝啊就很废嘛，溥仪、啊、很废啊，然后还跑去满洲国这样，然后当白痴被日本人控制啊这些。可是没有想过，就是说他也是个人，而且是一个心理上残缺的人。所以这部电影其实是从一个他人本的这个角度来做出发，从他溥仪本身的角度来出发。所以我觉得是蛮特别啊。其实电影就是这样，他就在带给你这一面啊。我们平常看到就只有数据，只有结果，然后。却不知道其中的过程，还有其中的一些，嗯、欸、这种辛苦的地方。那其实电影就是呈现这种角度，让你可以有更多元，然后更你可能没有想过的一些思考的逻辑哦。那再来就是我昨天前天看的这个《末代武士》，《末代武士》它好像、哦、更久， 2 0 0 3年的电影。但是我我其实很讨厌看那种很久很久的电影，我觉得我就追求那种新啦、啊，就即便它主题是九，但起码拍的时候要是。拍的年要是新的，但是末代武士，我就在我一个朋友的，我信任他的情况下，我其实没有想看，但是我基于我信任他，我就决定啊看一下了，反正没事嘛，搞完事就看一下。我觉得我真的非常庆幸我怎么做，因为这部电影实在是超级无敌好看，超级无敌好看，真的就是从这部电影才真的真的感受到说，哦，原来当兵，我就讲到当兵，对。就让我想到当兵，就当兵的时候讲那个武德啊，武德，军人的武德是什么？然后还有日本在讲的武士道的精神是什么？那其实虽然说这部电影里面主要我们可能靠看到对抗的就是武士阶级、武士这个团体，以及这个新时代明治维新之后讲求西化的两大团团体，他们在做对抗。但其实我觉得不是这样，他想表达、啊、其实不只是如此啦。那实际是怎么样？那你自己去看，你自己去看，那我觉得蛮特别。的，而且，哎，这个汤姆克鲁斯演的，对不对？他从二零零三年到现在都没有老，超厉害，越活越年轻，对，还是一样帅。那看完之后，其实真的心里有很多的感触，然后很多的体悟。呃，而且你也会更在意自己作为一个人，作为一个作为一个人啊，平常生活上的修为，嗯、我觉得那都是会突然浮现的啦。好，幕代武士好，推荐给大家。那我刚才前面讲的这些，主要就是我想最首要推荐。我现在你问我脑袋中直接想到的，就我刚完全没有做什么功课，反正就是我想到我就直接讲出来给大家听这样。那额外呢，再加三个，就如果你前面都觉得很不想看的话，因为就大家都说，想我发现你好像特别爱看这是战争的电影，是不是？我好像后来发现，一、欸、看真的、欸、就是太夸张了。真的，我觉得有可能的原因是战争。的电影，它通常刻画一个人的，呃，笔触呢都特别的细腻，特别的深。就像《一九一七》啊，他一九一七》1917, 哎也是不错的电影，他在刻画一个小兵他的这个过移动的过程，然后特别的细腻，特别的深哈。但其实战争啊是非常残酷的，战争的状况之下，我们结果只会看到谁输谁赢，死了几几百人、几千人、几万人，我们并不知道。就是每一个人他背后的哪一个故事，我其实是非常反对战争的。就是战争，他剥夺的不只是一个人的一生，而是一这个这个世代一整个世代每一个年轻人他的一辈子，他他原没有逐梦的机会，他原没有学习的机会，他原没有实现自己的机会。但是因为战争没有止境的，你看不到止境的那一天，然后这一代的年轻人全部。全部可能都失去了。当然，有一些人他们是他们可能造了实事，或是造了就是实施者可能造了英雄。有些人成功了，有些人复杂了，但是那更多的年轻人啊，那他们最后变老人，他们心中留下的又是什么呢？他们就只剩下这些杀戮啊，还有就是他们被剥夺太多了。你摊开他的医生来讲，其实是很空洞的，缺乏自己。跟自己的一个实现哈，所以我觉得战争是真的不好啦。好，那哎，我刚才讲了吗？三个 extra 就是外加哈。第一个呢就是《星际效应》，好不好？它也是这个诺兰诺兰拍的，《星际效应》真的很酷很酷，而且你会就是重新思考一下这种宇宙的三维四维的这种鬼东西。好，再来呢就是模仿游戏，模仿游戏就是那个班乃迪克康伯拜区演的，也是战，非常好看。再来呢，就是《钢铁英雄》哇哦，《钢铁英雄》他是梅尔吉博逊。梅尔吉博逊呢，他真的是哎、欸、很会拍这种战争的题材，但是看完你可能觉得有一点身教的感觉，但不至于的，还是很好看的。而且，对，嗯，《钢铁英雄》我原本其实不敢看，因为我觉得感觉很恐怖，你知道吗？然后后来发现不会啊，不会，还好啦，对。所以以上这，嗯，我转一下，一二三。四五六七八九十，十部电影够大家看的话，你这样起码一个礼拜看一部，你可以看十个礼拜，十个礼拜哎，看就超过两个月可以的，你就下个学期就开始了，好吧？哎，我这样算不对？了，应该对哈、哦。好，那就这样，这集就到这边，电影推荐给大家。OK， 拜拜啦。